0: Y era mi miedo, yo le hablaba con la psicóloga, digo, es que yo tengo miedo a que me digan que no, a que me digan que no, que no puedo. Y ella me decía, es que lo tienes que intentar. Él no lo tienes ahí, pero tú lo tienes que intentar, tienes, venga. Y, y luego fue llegar allí al, al, al Cervet, al hospital, y, 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 y ver que nadie se negaba nada, todo lo contrario. O sea, es que nadie, me decían, ah, la de las dos cesáreas. Ah, vale, vale. ¿Tú eres la chica de las dos cesáreas? Es que no me lo creo todavía. Es que lo que te he dicho es que miro todos los días la foto la foto de la cabeza de mi bebé ahí eh, saliendo. Ahora yo se lo cuento a la gente y, y me dice la gente, ah, pues muy bien, pues lo has conseguido y tal, y ya, pero no, no. mis amigas sí, sí que saben lo que significa esto para mí, lo he conseguido.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Amaranta Domínguez. Amaranta tiene tres hijos, el mayor de 12 el mediano que va a hacer nueve y el pequeño que ha nacido hace menos de un mes. Sus dos primeros partos fueron por cesárea, aunque ambas cesáreas fueron muy distintas. Tras la primera, Amaranta sentía que le habían robado su parto y cuando estaba embarazada de su tercer hijo tenía la determinación de intentar un parto por vía vaginal. Tuvo que mover cielo y tierra para encontrar un equipo que le respaldara en su deseo, aunque por supuesto no podían darle garantías de tener un parto vaginal. Todo dependía de que el parto progresara adecuadamente. Amaranta tuvo un parto largo, pero lo consiguió. Consiguió el parto que ella quería y para ella supuso sanar una herida de años. La experiencia de Amaranta es muy emocionante y estoy segura de que su relato te va a encantar. Empezamos. Bienvenida, Amaranta, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias. Quiero empezar la entrevista conociéndote un poquito mejor, ¿no? que puedas expresar y explicar a, a nuestras oyentas pues, de dónde eres,
0: dónde vives y eh, cuántos sois en vuestra familia. Un poquito sobre ti. Vale, bueno, pues yo tengo 37 años, yo nací en Maracaldo, en Bilbao. Y vivo en Zaragoza desde que tenía pues eh, casi tres añitos. A mi padre le trasladaron aquí y entonces eh, empe eh, empezamos aquí una vida nueva. Y, y nada, pues eh, tengo tres hijos, eh, dos cesáreas y este último bebé ha sido por parto vaginal y, y bueno, tengo muchas ganas de contar todo. <ríe>
1: Tu hijo mayor tiene 12 años, así que fuiste una
0: mamá joven. Sí, sí con 25 años. Sí.
1: Cuéntame, vamos a remontarnos a esa etapa de tu vida. ¿En qué momento estabas? ¿Y, bueno, ¿Tenías muy claro que querías ser madre o si fue
0: una sorpresa? No, A ver, yo me llevo 10 años con mi marido, por lo que, claro, para él él era más mayor, 35 años, y yo 25, pero vamos, a mí siempre me había gustado ser, o siempre quería ser madre joven. Entonces fue un niño buscado, deseado, eh, me quedé a la, a la primera. Y pues teniendo a los amigos de mi marido que son más mayores que yo y que había muchos problemas para, para tener hijos o quedarse embarazados y tal, la verdad es pues que a nosotros nos resultó muy fácil. Pues quizá uh -huh. igual porque yo era un poquito más, más joven también, no se sabe. Pero bueno, el caso es que el embarazo empezó regulín <ríe> porque empecé a manchar, eh, tuve amenaza de aborto y tuve que estar hasta, hasta las 17-18 semanas de, de en reposo, sí. Muchísimas náuseas, vómitos. Eh, con el primero, hasta los seis meses estuve vomitando. Y estuve de baja todo el embarazo, hasta que, bueno, desde que empecé a manchar hasta que di a luz. Estuve de baja. Y quitando el primer trimestre, el resto del embarazo fue, fue bueno, no hubo ningún tipo de problema Cuéntame, ¿qué idea tenías tú de lo que es dar a luz a un bebé?
1: No sé si en tu entorno, quizá por los amigos, no pues ya había habido amigas que habían pasado por ahí o te, sabías la historia de tu madre o de otros familiares, sí. ¿qué idea tenías?
0: A ver, a mí eh, el tema del embarazo y el parto es una cosa que siempre me había gustado. De hecho, está trabajando en una clínica ginecológica, aunque yo sea administrativo, pero todo ese tema siempre me había gustado y al estar trabajando allí, pues como que buscaba un poco más de información. En mi familia ha habido partos vaginales y también ha habido partos por cesárea, y, o sea que conocía ambos partos. Y, y por referente a los amigos por parte de mi marido, pues, pues un poco también lo mismo, vaginales y por cesárea. A todas las mujeres nos idealizan o nos hablan del tema del parto. Para mí, yo, la cesárea no entraba en mis planes. Eh, a no ser, pues que el bebé pues, eh, sufriera, se sufriera, se fuera a morir o, o, o me pasara algo a mí, cualquier cosa. Entonces no entraban en mis planes. Yo con mi ginecóloga que me llevaba en aquel entonces, tenía muy buena relación porque ya estaba trabajando con ella. Eh, pero claro, ella estaba embarazada también y, y ella volvía de, de, de la baja maternal cuando a mí me tocaba eh, dar a luz, más o menos. Pero como les adelanto, pues eh, me tocó una sustituta que me había atendido pues, las dos últimas veces de, de las consultas del embarazo. Y bueno, pues eh, al haber fisura bolsa, pues eh, yo tenía el teléfono de la matrona, porque por el privado tú tienes la, por un lado la matrona y el ginecólogo. Entonces cuando tú, te vas a, cuando tú empiezas con contracciones, rompes bolsa o lo que sea, te pones en un plato con la matrona, eh, entonces la matrona ya avisa al ginecólogo y entre ellos pues se hablan viendo cómo vaya la evolución del, del parto. ¿Tú dónde estabas cuando se fisuró la bolsa? ¿Te acuerdas un poco Estaba, de cómo fue ese día? Sí, Me acuerdo perfectamente porque tenía que llamar a uno de mis jefes para decirle que no iba a poder ir a su boda, que era el sábado. Esto era un lunes. Y, y bueno, pues le llamé un poco así como... No sé, me daba un poquillo de cosa el, poder, el tener que decirle, oye, que no voy a poder ir por, por mi situación. No me encontraba también muy bien y tal. Y bueno, fue colgar y fisuré bolsa. No sé si fue de la tensión, ahora está limpiando los cristales el día anterior, no sé. El caso es que fui sube de bolsa y bueno, pues eh, llamé a mi marido y le dije... ¿Y lo contaste es que enseguida? Te... Pues no, no sabía muy bien lo que era, porque claro, en las clases de parto eh, nos decían eh, si rompéis bolsa enseguida lo vais a saber, eh, líquidos transparentes, si es oscuro y tal, hay que ir a urgencias. Claro, y yo a mí me salía un liquidillo transparentillo, eh, como el pipí, y no paraba, no, no, digo, pues no sé si me escriben no pis o es que he roto bolsa o qué tal. Entonces, al llamar a mi madre me dijo, bueno, pues que voy para allí y que estaba trabajando. Y mientras venía, yo llamé a la matrona y le dije lo mismo, creo que he roto bolsa, no lo sé. Y me contesté ya un poco así, ¿pero crees o, o, lo, o has roto? Digo, pues es que no lo sé, digo, es que la primera vez, digo, es que a mí no me para de salir pipí o, bueno, no sé si es pipí, es transparente, no sé, pero no, no, no para. Si es pis, pues yo pensaba que se paraba. Bueno, pues nada, pues pues vente. claro, es que yo llegué allí a las 3 y cuarto y ella ya terminaba el turno a las 3 y no les entra. muy bien, pero bueno, es que fue un poco todo, pero bueno. fuiste inmediatamente? Fui, bueno, me duché primero, porque aunque ella me dijo que no, pero digo, es que no me, encont no me encontraba limpia, pues me, me duché rápidamente y fuimos allí, y cuando me fue a hacer el, el tacto para ver cómo estaba, entonces ya sí que rompí bolsa del todo. ¿Tenías contracciones en ese momento? Nada, nada todavía. No, nada, nada. Me dijo que estaba muy, muy verde. Es lo único que sé. Entonces me ingresaron a la bolsa eh, me iban a dar de comer, pero cuando iba a empezar a comer, eh, vino gritando la matrona diciendo que no, que había hablado con la ginecóloga y que no, que mejor que no comiera nada. Aquí vamos a empezar ya. Y tenías el tenedor casi en la mano y te retiraban bueno, la comida. Exactamente así. Y digo, bueno, y digo, ¿me puedes guardar el zumo o algo? Y dice, no, 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 no que vamos a empezar ya. Y sí, claro, si luego al final te pones la epidural, pues no puedes comer. Claro, de esto hace 12 años. Han cambiado mucho las cosas, pero por aquel entonces, pues bueno, era una matrona mayor. Eso también le tengo que decir. No estaba actualizada por aquel entonces, pero bueno. Y bueno, total que de nada, pues me pusieron el primer gotero de citocina, las contracciones empezaron a venir cada vez más, cada vez más, cada vez más y, y entonces solicité la epidural, me imagino que yo estaría de 3 centímetros porque me la pusieron, digo me imagino porque no sé nada de mi parto, no sé cuánto llega a dilatar, si llega a dilatar, a borrar cuello, no sé nada, directamente me bajaron a dilatación para ponerme la epidural en el que mi marido no pudo estar, luego ya entró y, y, y nada, eh, otro gotero de oxitocina. Eh, con el anestesista tuvimos muy buen rollo todo. Me mi marido como yo, como él. El trato fue muy bueno. Me venía a ver cada dos por tres y bueno, empecé a tener, tener taquicardias y me mareaba y acabé vomitando, Entonces me puso un poco de medicación y ya se me pasó. Entonces él venía cada cada vez más pronto, cada cinco o diez minutos a ver qué tal estaba, cómo iba y tal. Esto, cuando yo ingresé, fueron a las tres y cuarto y mi hijo nació a las ocho y media de la tarde. No tuve, de parto, básicamente, porque no me dejaron. Dos goteros de citocina y, bueno, cuando vino la ginecóloga, la sustituta de la mía, que venía a hacer una guardia en, de 24 horas en el hospital el clínico de Zaragoza, me hizo un tacto y me dijo que, que no notaba cabeza, que nos íbamos a quirúrgur. Desapareció. A los cinco minutos o diez vino el anestesista, y me iba preguntándome qué tal estaba, cómo me encontraba, y le dije que bien, pero que me había dicho la ginecóloga que íbamos a Quirófano. Y él me dijo, a Cesárea. Digo, no lo sé, a Quirófano. Pues qué raro. Y a él se extrañó. Y de allí ya me pasaron a Quirófano, donde mi marido no pudo estar, y me hicieron Cesárea. Me hicieron Cesárea y me hicieron la Cristeller también, después de haber sacado a mi, a mi hijo. Me imagino que sería para sacar la placenta. Tenía muchísimo dolor me apretaba tanto la matrona o la auxiliar que había allí y también el anestesista desde este lado, que era el único que me daba la mano y se preocupaba por mí. Y como yo les gritaba que me dolía mucho, que, que no podía aguantar y llorando, me sedaron Y cuando yo no vi a mi bebé, cuando desperté, pues lo primero que pregunté es si estaba todo bien, y me dijeron que sí, que sí, cuántos eh, puntos tenía, me dijeron que no tenía ninguno, y pregunté por las grapas, que también era un poco mi temor, porque me da un poco el, me da miedo el dolor, y me dijo que, que tampoco tenía. Y entonces, claro, digo, entonces le dije, pues claro, en este momento de, de poca lucidez, medio despierta, medio dormida, le dije, entonces tengo las tripas fuera. Y me dijo, no, hombre, no, mujer, que te hemos puesto un apósito y el pegamento y, y ya está. Y nada, yo y ya me subieron a la habitación donde estaba mi marido y, y la familia. Y, y a las doce y media uno conocí a mi bebé.
1: Y fue todo muy rápido.
0: Sí, no me dieron opción a nada, no me dejaron nada. Ni me dieron, claro, ahora pues después de todo esto eh, te vas informando, vas conociendo grupos y tal, porque yo tuve depresión postparto y me enteré del grupo de apoyo cesáreas, entré, leí el libro de Ibon Olza, Nacer por cesárea, eh, y bueno, pues a raíz de eso te vas informando un poco y vas viendo que, que, lo, que lo que te habían hecho no era muy normal.
1: Tú, como... tú lo leías y te sentías identificada con otras mujeres que expresaban sí. que, que esto como les había arrollado
0: ¿no? por encima de un sí, camión. Sí. sí, yo no me... Luego también me pusieron mucha epidural y al día siguiente todavía cuando me vinieron a limpiar no podía mover las piernas, me mareaba. No, tam... no sé, no fue... Luego también una de las amigas pues dijo, bueno, es que como tú no has parido... Eso también me marcó mucho porque, bueno, sí, no he parido vaginalmente, pero tener a un bebé por cesárea también es parir. <risa> es diferente, pero bueno. Y luego, pues es que la recuperación fue muy, muy mala. Yo estuve medio casi sin poderme levantar. Eh, necesitaba alguien que me, que me... Simplemente para incorporarme de la cama, porque claro, en el hospital es todo bonito. La cama sube, bajas, incorporas, no sé qué, genial. Pero luego vienes a tu casa, a tu cama, que por aquel entonces la mía era más bajita, como se, se llevaba entonces. No me podía levantar sola, necesitaba ayuda, mi madre se pidió vacaciones para ayudarme, muy mal, muy mal, el bebé muy bien, ¿eh? y yo con la depresión con el bebé muy bien, yo la depresión la tenía por mí porque no me sentía mujer, no me sentía mujer, no sé, no, no me sentía realizada al haber tenido al bebé.
1: ¿Dirías que, que te dabas cuenta en ese mismo momento o que fue con el tiempo que pudiste no. ponerle palabras a esas sensaciones?
0: No, fue en el momento, yo, yo veía una embarazada por la calle y yo le deseaba que pasara lo mismo que yo, pero le deseaba el mal, o sea, el, el, lo mal que yo le había pasado se lo deseaba, entonces fui a, eh, a una psicóloga que estaba allí en el mismo centro médico de mi seguro y no me hizo nada, yo estuve yendo allí, pero ella me decía, tú tranquila, que esto es normal, ya se te pasará, claro, yo al principio decía, bueno, vale, pues igual, sí, vale. pero claro, yo veía que pasaban los días, las semanas, y yo seguía sintiendo lo mismo cada vez que había una embarazada. Y digo, esto no es normal. Y, lo, y, y yo iba ahí pues, y pues siempre hablábamos de lo mismo. ¿El bebé bien? Vale. Pues si el bebé está bien, pues tú también. Tú para adelante tal. Yo lo intentaba, pero claro, yo llegaba aquí a casa y lloraba. Porque claro, toser, estornudar, reírte, todo eso me dolía un montón. Ir al baño, la, lo que es la, la ducha con el frío y tal. No sé, yo, yo, yo veía que no era. Pero bueno, pues decía, bueno, pues habrá que dejarlo pasar. Habrá que dejarlo pasar y bueno... Esto fueron, esa herida la he sanado ahora, 12 años después. Es duro, pero bueno, vas leyendo información y el libro de Ivonne me, me, ayudó, me, me ayudó mucho y también a mi marido a comprenderlo, que también lo leyó él. Y, y bueno, quieras que no, pues eh, es, es otro apoyo. Porque tú yo a eso lo hablaba con, con mis amigas y me, me miraban diciendo, pero estás tonta, pues si tu hijo está bien, pues si tú estás bien, pues ya está. pues no Pero es, es otra sensación, quien no ha pasado por eso no... No se ponen en el lugar de, del otro. No. Y, y es difícil porque, claro, te sientes incomprendida diciendo, pues esto, esto, estoy loca, de verdad. Pues sí Pues Estoy loca por sentirme así de mal. Y, y, y luego yo también me sentía mal por, al desear el mal a las otras embarazadas que veía por ahí, sin, sin conocerlas de nada. O sea, cualquier persona que veía embarazada le decía, ojalá tengas te pase lo mismo que a mí. Un poco así, claro.
1: Es que lo, que lo que no somos conscientes en ningún momento es hasta qué punto esa herida necesita ser cuidada, ¿no? Y no la herida de la cesárea, sino la, el shock de haber pasado por algo que a menudo otras madres lo definen, ¿no? Como que me hicieron, como que, que, que me lo hicieron, me lo sacaron al niño, ¿no? Me, me, y que hace falta en, encajarlo,
0: la, cuesta tiempo. A día de hoy todavía no lo entiendo, ¿eh? pero bueno. Pues esa mujer, esa doctora, venía cansada y quería irse a su casa y ya está. La psicóloga sí que me pidió, me dijo que, que pidiera cita con ella, con la, con la ginecóloga, y que le pidiera un informe de mi parto. Yo le dije que no podía volver a ver a esa mujer. O sea, no, 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 porque no, yo no sé lo que hubiera podido hacer. No sé si me hubiera tirado a, a la yugular a, a por ella o simplemente me hubiera paralizado, me hubiera puesto nerviosa y llorar, no, no lo sé. Pero yo, yo no la quería volver a ver. Entonces lo pidió ella. Y ya me dio un informe, bueno, y el informe que hizo fue de tres líneas y media. De un parto. Y yo decía, Dios, en el que no especificaba absolutamente nada. O sea, por eso te decía que a día de hoy no sé cuánto dilaté, no, no, no sé nada. O sea, no, el motivo de la cesárea no, no, no se sabe el por qué. No, bueno, pues, no progresión de parto. Eso es el resumen. Y la carta de, del anestesista. Luego, cuando fui a la revisión de la cuarentena por, con mi ginecóloga, cuando lo contaba, y. Y abría así los ojos y me decía, lo siento, pues es que ya solo con eso ya me decías, ya me dices todo, que, que no tenía que haber pasado eso o que tenía que haber esperado más tiempo aunque luego hubiera sido innecesaria eh, al final por el motivo X. Pero claro, entonces tú dices, jolín, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Pero bueno, ya eso pasó. Después de
1: unos años eh, te volviste a quedar embarazada. ¿Cuántos sí. años se llevan el primero y el segundo?
0: Se llevan cuatro años, aunque realmente son tres y, y dos meses, porque el primero nació en octubre y el, y el segundo el 2 de enero, entonces justo cuando cumplen los tres añitos, pues a los, a los dos, dos tres meses nació el, el pequeño. Pero bueno, en, en el año
1: real son cuatro años. Exacto, y bueno, entonces esperasteis un poquito y volviste a quedarte embarazada. ¿Cómo lo descubriste? Sí.
0: ¿Porque notabas quizá sensaciones así de embarazo o...? ¿Por la falta eh, de la regla? Eh, yo siempre he sido puntual. Alguna vez sí que tenía algún retraso, pero por aquel entonces era muy puntual. Pero la sensación que tenía era un poco así como de agobio, de me, me fatigaba mucho. Todavía no tenía eh, retraso, pero yo ya le dije a mi marido me parece que yo ya estoy en... <ríe> De ser que fue un momento que no, que, digo, no lo sé. Y ya esperamos nada. Me parece que dos o tres días de retraso, no mucho. ¿eh? Así como el primero fueron 15 días que esperamos de, de retraso, por si acaso, con el primero nadie en, enseguida salió la rayita. Así que enseguida embarazo y Maragana, <ríe> otra vez. Exacto. No. El segundo embarazo es bastante distinto, verdad, porque
1: ya tienes sí. a un peque que está correteando y que le tienes que atender. Sí. No estás tan sí. pendiente de,
0: de tu cuerpo y sus cambios es verdad y luego bueno también tuve la suerte de que mi primer hijo pues eh, ni del carrito ni de la silla ni de la, nada un niño muy bueno que no daba mal no nada mal no molestaba no tenía rabietas porque ya le tocaba esa edad de las rabietas pero pero era un niño muy bueno entonces sí que podía eh, notar un poquito más pues los cambios más o menos era lo mismo eh, estuve trabajando hasta los seis meses y, y tenía mucha mala gana, pero me costaba mucho vomitar. Era la única diferencia que tenía con el otro embarazo.
1: ¿Y te acuerdas de algo que pudieras hacer que te, que te daba cierto alivio? No sé, evitar estas
0: comidas, eh, comer estas otras cosas o de esta otra manera o algo. Pues sí, yo lo que intentaba era, por ejemplo, eh, las almendras. Me metía una almendra y la estaba chupando hasta que ya el cuerpo me decía, vale, porque y entonces ya la masticaba y la tragaba. Y esperaba unos minutillos y otra vez, otra. No mucho, eh, casi me tienen que ingresar porque perdí casi tres kilos, pero, pero luego fue bien, un embarazo bien. En este caso no hubo sangrado, no tuviste
1: ese susto. No. Y bueno, ¿qué, qué idea tenías de cara a este segundo parto? No sé si seguías... Con, bueno, la misma ginecóloga quizá te hizo el seguimiento, el embarazo y tenías idea de que fuese el parto con ella. Cuéntame un poquito ahí tu plan. Sí.
0: La idea era seguir con mi ginecóloga, con la doctora Rueda. Eh, ya había hablado con ella de que en el siguiente embarazo quería un parto vaginal ya lo teníamos a las dos, y ya me dijo que sí, conforme iba bajando el embarazo lo seguíamos hablando y, y, y de hecho recuerdo una conversación que tuve con ella de decirle, Silvia, que lo quiero, se llama Silvia, que lo quiero intentar, ¿eh? que sí, sí, tú tranquila, y dice, mira, ayer tuve yo uno, un parto vaginal después de un accesorio y fue muy bonito, ya verás como el tuyo, ya verás, ya verás, no te preocupes, hablábamos mucho porque claro, yo a los seis meses empecé con contracciones. Y sí que es verdad que antes de eso tuvimos susto, porque en la ecografía de las 20 semanas, en una de las ecografías, eh, de la morfológica, la más importante, cuando le miden el, el, el pliegue nucal y todo eso, eso salió todo bien. Pero luego la segunda, eh, esa, eh, la ecografía, el ecografista me dijo que eh, creía que había algún riesgo de espina bífida. Entonces, claro, nosotros saltamos un susto. Claro, es, es una enfermedad que, que no sabes en este momento en ese momento qué nivel tiene, qué riesgo que tiene. Hasta que no nace el bebé no se sabe qué nivel tiene, si va a ser vegetal o va a tener una vida normal o tal. Nosotros sí que teníamos claro que, que si que si el niño iba a estar mal, pues que no, que no o seguiríamos adelante con el embarazo. Porque, claro, ya estamos hablando de unas 20 semanas, el límite era 22-23 y para terminar con el embarazo había que ir a Barcelona a tener un parto que a mí no me podían provocar al haber tenido una cesárea, entonces estaba todo ahí cogido con muchas pincitas eran muchas, muchos problemillas en poco, pues eh, durante esas dos eh, semanas nos estuvieron haciendo ecografías, tanto por el privado como por la ciudad social, yo iba por la ciudad social por alto riesgo, porque a mí después del primer embarazo, cuando el niño tenía nueve meses, me detectaron una enfermedad inmune, rara, de estas raras, pero bueno, eh, por eso tardamos también un poquito más en, en tener al segundo, porque yo estaba con medicación y era más, pues mucha corticoide y preferíamos pues, esperar un poquito a que mi cuerpo se limpiara para, para ya empezar a buscar un embarazo. Entonces, al llevarme por alto riesgo, tanto por alto riesgo como por el privado, íbamos haciendo ecografías esas dos semanas. Total, que al final fue una falsa alarma y el, y el bebé está bien... Y bueno, fueron 15 días muy duros, pero bueno, por lo menos eh, estar tranquilos, porque claro, también nos rondaba el decir, bueno, si nos dicen que está mal, y luego, pues eso, eh, interrumpimos el embarazo y cuando sale el bebé, el bebé está bien, pues luego pues, superar eso tiene que ser muy duro. Pero bueno, ya nos olvidamos de eso, que estaba todo bien, así que nada, empecé los, los seis meses con contracciones, tuve que coger la baja y estar en reposo. Y, y llegaron las navidades mi fecha de parto era el 14 de enero llegaron las navidades y las contracciones volvieron otra vez <ríe> ya eran un poquillo dolorosas entonces ya empezaba bueno, había borrado un poquito de cuello, no mucho pero tenía que estar en reposo absoluto porque yo sí que no quería que naciera tan pronto y, y, y recuerdo que, que hablando con mi ginecóloga le decía a si sí, le digo que no quiero que nazca el 31 de, de diciembre me decía, no te preocupes, que ya haremos algo para que nazca el 1 de enero. Ya, aunque nazca realmente el 31, pondremos que nace el 1. Y digo, bueno, vale, pues no sé qué. Total, que comimos las uvas y le, le dije a la familia: digo Ahora ya pueden hacer cuando quieran. <risa> y el día o, eh, la madrugada del 1 de, al 2, pues eh, empecé con contracciones. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que nada, pues llamé a la matrona, que era otra, que no me asistió en el primer parto, una chica jovencita. Patricia, eh, muy maja y todo muy pronatural, muy de la línea que a mí me gustaba. Y, y nada, con ella íbamos hablando y hasta que llegaron las 6 de la mañana, seis, seis y media, y me dijo, venga, ahora anda, que ahora ya son cada cinco minutos, vamos a, a la clínica, te exploro y si hay que volver a casa, pues volvemos a casa. Y nada, total que llega allí con cuatro centímetros de dilatación. Yo estaba muy contenta porque lo estaba consiguiendo entre comillas y, y las contracciones dolían pero las controlaba muy bien porque yo recordaba las de Hugo, las del mayor eran insoportables, pero claro también es que eran con una situación, eran provocadas no era natural y, y recuerdo llegar allí que me exploró me lo dijo y me dijo, ¿quieres epidural? Y digo, no, 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 yo de momento aguanto de momento cuando eso ya ¿habías hecho algún curso de preparación? O... no, lo que había hasta ahí en este embarazo lo que había ido ha sido leer información en el grupo apoyo cesáreas. Eh, en Facebook todavía no estaba o yo no había encontrado todavía eh, lo del grupo del parto es nuestro y por un parto respetado en Zaragoza en los que ahora estoy, pero con el de apoyo cesáreas y el libro de Ivonne y Patricia es la matrona, eh, muy bien, la verdad, fui con ella a clases de parto. Sí que es verdad que la GINE me dijo ¿para qué si ya se ha estado en clases? Y, bueno, pues para recordarle un poco, ¿no? Y luego, pues que pues en cuatro años pueden cambiar muchas cosas en medicina. Entonces, sí que me ayudó mucho. Con ella hablé muchísimo de esto. Con lo de la espina bífida también me ayudó muchísimo. Y, y la verdad es que me inspiraba muchísima confianza. Eh, el, cuando me puso los monitores, eh, pues eh, empezó a ver algo que no cuadraba. Entonces me dijo que girara de un lado. Eh, salía, volvía a entrar cámbiate de posición y ya cuando volví a salir a entrar otra vez eh, estaba hablando con mi ginecóloga, con Silvia y ya me dijeron que, que había que hacer una cesárea de urgencia porque el bebé había entrado en bradicardia le había bajado a 80 las pulsaciones y claro, corría riesgo de su vida, entonces yo ya empecé a llorar, porque no por el, por el miedo de que al bebé le podía pasar algo y luego el miedo a volver a pasar otra vez por la recuperación de la cesárea con otro niño, porque claro, estamos hablando de que ya no solo un bebé, sino que tenía un niño de tres añitos, pequeño y yo, 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 yo me moría solo de pensar eso, recuerdo bajar en el ascensor que igual fueron, no sé, cuatro o cinco minutos hasta que llega al quirófano que, que fue aquello para mí brutal, empecé a temblar, no tenía puesta epidural, no, no, no recuerdo el pinchazo de la epidural, no, solo recuerdo la camilla que estaba muy fría, mi marido pudo estar conmigo aunque fue una cesárea de urgencia porque él es auxiliar también de clínica, aunque no ejerce, pero como tengo mucho trato con mi ginecóloga pues me dijo venga pues que entre, que digo es que yo solo le decía necesito que me dé la mano, solo la mano, yo con que me dé solo la mano suficiente. Ella me tocaba y me decía, tú tranquila, Maranta que si fuera mi hijo, lo, eh, hallamos exactamente lo mismo. Cosas que, que te tranquilizan mucho, aunque vayas a tener otra cesárea, pero a mí eso me ayudó. Es verdad que recuerdo que la matrona dijo, porque los monitores no nos quitaron en ningún momento, ya eh, eh, dijo, vuelve a estar en, en pulsaciones. O sea, el bebé volvía a estar en, en su ritmo normal. Pero Silvia dijo que, que no, que, que había que sacarlo de allí. Pero bueno, yo tenía a mi marido conmigo, que era lo que quería, y de, de tan nerviosa que, que, que estaba, eh, la, la epidural tardó un poco en hacerme efecto, entonces yo notaba que me tocaba, entonces yo le decía Silvia que lo noto, y esto lo notas, digo que sí que lo noto, bueno pues tranquila, que esperamos, que esperamos, bueno, y al final ya pues empezaron, sacaron al bebé y me lo pusieron, no me lo quitaron, eh, mi marido seguía estando conmigo en todo el rato, él pudo ver nacer a, a nuestro segundo hijo, que era una cosa que también tenía yo clavada, el que no pudiera ver lo que otros papás podían ver, el nacer, ver nacer a sus hijos, y bueno, el trato es que fue muy bueno de todo el mundo allí, los ginecólogos, la matrona, eh, los, las enfermeras, la, los todo el mundo muy bien conmigo. A la hora de subir a la planta, sí que me... Bueno, la, la cesárea al terminarla, no, no se me hizo cristaller, no se me hizo nada, nos enseñaron la placenta. Y recuerdo que cuando fueron a sacar, cuando sacaban al bebé, eh, la ginecóloga gritó, un nudo verdadero. Así como diciendo, ostras, que... Y luego nos enseñó la placenta y el cordón con el nudo verdadero, que es un nudo en el mismo cordón. Por eso entró en bradicardia. Entonces, claro, eso también te ayuda a sanar un poco, el decir, bueno, es que no ha sido una cesárea porque sí, sino es que han salvado la vida a mi hijo. Entonces, eso también te ayuda. Y bueno, al subir a, a, a la habitación, es verdad que al bebé lo dejaron en pediatría, que lo estuvieron mirando y tal, pero claro, al haber estado un tiempo en y querían tenerlo controlado, el corazón y todo eso, yo calculo que estuvieron un par de horas o así, que me lo subieron y ya me dijeron que estaba todo bien, que el pediatra lo había visto el cardiólogo también, que estaba todo muy bien. Y ya el bebé se quedó conmigo todo el rato. Yo recu... El bebé nació a las siete y media o así de la mañana, de madrugada, fue madrugador. Y por, la ta... y por la tarde ya estaba yo andando. No tiene nada que ver esa cesárea, esa recuperación, con la primera. Pero nada, quizá igual porque yo me puse de parto, porque enseguida me dio la crecida de la leche también, así que... Fue todo totalmente diferente. Estuve solo tres días, nada más. La noche de Reyes pude estar aquí con mi otro hijo. O sea, es que bueno, es que recuerdo el, el, al día siguiente darme el alta y ir a dar un paseo por el barrio y sentarme a tomar algo en una terraza. Cosa que con el otro no pude hacer. Tardé mucho.
1: Sí, es que hay muchas diferencias, exacto. El hecho que el parto empezara de forma fisiológica muy diferente el trato que recibiste ¿verdad? El, el, se pasa miedo y se pasa tensión y un, muchas emociones juntas pero estabas acompañada de tu marido la ginecóloga tenía ese tono de mimo, de cariño contigo de explicarte sí. las cosas de incluirte. y estuvo viniendo todos
0: los días a verme la cicatriz eh, la matrona hubo un día que no pudo estar y me llamó tres veces por teléfono para ver qué tal estaba o sea fue totalmente diferente, porque eh, cuando estuve en el hospital la otra vez con la cesárea, esa, la ginecóloga que me hizo la cesárea, eh, la doctora Nasar, no, no volvió a aparecer, ni siquiera para darme la alta. Yo a esa mujer ya no la volví a ver. Venían eh, otras dos ginecólogas que pertenecían pertenecen al grupo de, de mi ginecóloga y era, eh, eh, ellas eran las que me limpiaban la, la herida, no la enfermeras, sino ellas. Cuando venían a hacerme la revisión, ellas me limpiaban. O sea, fue ahí un trato también por parte de ellas muy bueno, la verdad, porque claro que una ginecóloga, una médica, una doctora te limpia la herida cuando se trabajo de, de la enfermera, pues también decía mucho de ellas y me animaba mucho, pero claro, era totalmente diferente y hasta según la cesárea y la recuperación. Con Patricia empecé, que es matrona empecé a hablar desde el minuto uno de la depresión posparto porque ya le comenté que no quería cesárea, que lo que me había pasado con la otra… Y ella estuvo trabajando mucho conmigo. Eh, también me, me ayudó, bueno, me... Al llamarme, estando en casa también me llamaba ¿eh? para preguntarme qué tal estaba, y a WhatsApp, eh, eh, que cualquier cosa que, se, que le avisara, que le dijera, que me pondría en contacto con algún psicólogo. Y bueno, yo veía pasar los días, las semanas, digo, pues esto ya está todo controlado, estoy muy bien. Pero pasado tres meses empecé pues otra vez con el run de Holling que tenía otra cesárea, no voy a poder vivir nunca más lo que una mujer puede vivir. No, no, no he tenido esa oportunidad. Sí, que es verdad que me puse de parto, he podido sentir las contracciones, pero no...
1: Todavía sentías que te habían quitado algo,
0: ¿no? Que se te había robado de algo, de esa posibilidad. Pero nunca aparecía en mi cabeza la segunda cesárea. Siempre la primera, siempre. En mi cabeza estaba que la segunda cesárea era por el bien de mi hijo. Pero, pero la primera no. La primera me robaron mi parto. Es que lo digo, es que me robaron mi parto. No, no me dejaron... Porque si yo hubiera tenido horas de, de parto, pues... Pues dices, bueno, pues es que yo lo he intentado, pero no ha podido ser. Pero es que no, no me dieron opción. Es que enseguida gotero, sí, te voy al otro gotero, no, quirófano, ya, ya está, no, ya está. Pues eso también me, me marcó mucho. Eh, hablando con Patricia me dio el teléfono de una psicóloga, pero no estaba aquí en Zaragoza. Entonces era un poco complicado llevarlo por teléfono, porque por aquel entonces este tema del zoom y todo esto no, no estaba en auge y no se controlaba. Entonces, era un poco complicado, no entraba dentro del seguro, había que pagar aparte, era bastante elevado el precio, eran 80-90 euros y pues nosotros económicamente por aquel entonces no estábamos muy bien, con lo cual pues decidí, pues bueno, pues ya se pasará. Y me acuerdo yo una vez que le dije a, al bebé, estando recogiendo la ropa, le decía yo... Sí, el, eh, mi segundo hijo se llama Adrián le decía Adrián cariño, digo, tú no vas a ser el último el <risa> último pero bueno mi marido y yo siempre habíamos querido tener tres hijos pero por el tema económico pues eso se aparcó entonces no, no se decidió y bueno, pasaron los años <risa> y con esto del tema COVID pues, pues llegó mi tercer embarazo <risa> no fue buscado pero bueno eh, fue un poco shock porque yo venía de estar de cuarentena por eh, ser contacto eh, estrecho de un positivo en el trabajo y me había pegado 12 días encerrada en la habitación sola y bueno pues tenía mucho dolor de cabeza, lo recuerdo y por eso se me alargaron más los días porque al llamarme al médico cabecera y decirles que tengo, me duele mucho la cabeza, no, tengo, no, me, encuentro, no me termino de encontrar bien. Pero claro, al final decía, digo, quizás sea porque estoy aquí encerrada, no puedo salir, o sea, salgo solo al baño a limpiar y volver otra vez aquí. Entonces, yo creo que es de estar encerrada, y un momento que salga a la calle y me iré un poco, pues que se, como que se me pasará. Tenía ya retraso, pero como estos últimos años y con el... Bueno, yo empecé a tener depresión con el tema del COVID también porque como que me volví un poco maniática el tema de no tocar nada, no salir. Yo soy una persona que a mi marido me decía, me decía siempre, a ti nunca se te va a, nunca te va a pillar la casa contigo o dentro si se cae. No, 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 porque yo salía en todo momento, yo no quería estar en casa ni en el barrio, yo siempre fuera para un lado o para otro con los críos sola, me da igual. Pero, pero con este tema del COVID yo me encerré y ya es que no quería salir. Entonces eso, y con lo de la cesárea, el, bueno, pues el tema también de siempre que yo tenía una niña, tenía dos niños, no iba a tener una niña, pues como que se me acumuló todo y cada vez fue la bola más grande, más grande y, y entonces pues se me juntó todo y tuve ya un retraso de regla y cuando ya me dieron el visto bueno para poder salir de la habitación, pues lo primero que le dije a mi marido, cómprame un test, que yo sé que no estoy embarazada, pero pues, pues ya me lo quito de encima y ya está. Porque este último año pues había tenido muchos desarreglos, entonces ya había tenido que hacer uso del test. Pero cuál bueno, fue nuestra sorpresa cuando después de hacer pispos, pues aquello fue positivo.
1: Una rayita y, evidente, no, no había bueno, duda. La primera
0: rayita que salió es la del positivo, luego salió la otra, para que te hagas una idea. Y, 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 y yo le decía, ¿y ahora qué? Y yo digo, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Como si fuéramos primerizos. A ver, nos costó un poco. Yo al principio le decía, no pasa nada, no pasa nada, pero luego yo pensaba, otra vez, empezar de cero. ¿Y qué va a pasar? Que tienes dos cesáreas. Y yo me encabezoné, eh, parto vaginal, parto vaginal, me decía, bueno, vamos y digo, voy a buscar de todo, voy a leer, voy a informarme, o sea, voy a hacerlo. Y, y desde un momento le dije, digo, si tengo que ir a Bilbao a Cruces, a dar a luz, voy a ir. Sí, he de decirte que hace cuatro, cuatro, cinco, cuatro años, sí, eh, me quedé embarazada también, pero tuve un aborto, eh, eh, me tuvieron que hacerle agrado y pasado unos días en la revisión mi gine vio que, que todavía seguía teniendo restos de algo, entonces me mandó unas pastillitas para, para pues bueno, pues volver a, tener, a dilatar el útero un poco y para que saliera todo y se limpiara. Eh, para esas pastillas tuve que contactar con una matrona que trabajaba con ella, que no, ya no estaba la misma chica que me dio a mí. Y esta chica, esta matrona Salma, eh, estuve hablando con ella media hora. Esa media hora me dio una calma que, que nadie me la había dado hasta entonces. Eh, es una chica que aquí en Zaragoza es muy conocida Salma, y, y por su trabajo porque eh, le gusta intentar todo lo natural y te ayuda tanto en lactancia como en los partos y en el momento que hablé con ella de, de mis partos eh, ella me dijo que se podía intentar aquí en Zaragoza y lo ya y le digo bueno, pues vale, pues sí, pues bien pero bueno, eso se quedó ahí parado ¿no? empecé a hablar con ella y ella empezó a buscar a ginecólogos aquí en Zaragoza que que pudieran eh, conseguir lo que yo quería o que, o que quisieran ellos hacer lo que, yo, lo que yo quería, que era intentar el parto vaginal recuerdo una conversación con ella en la que me dio mucha información de que había un ginecólogo aquí en Zaragoza el doctor Iranzo, que se había formado en Inglaterra digo, pues entonces ya me has hecho todo con eso ya, suficiente pues, claro, en Inglaterra el trato que, que, que tienen a la hora de trabajar con, con cualquier mujer pues es intentar todo lo natural posible de hecho, en la seguridad social de ellos entra un cuarto eh, en casa entonces, bueno, pues yo tenía estaba súper emocionada y con mucha fuerza mucha energía me estuvo comentando todo lo que mi me iban a, a esperar hasta la semana 41. Eh, eh, para la hora de... Si yo no me ponía de parto, pues se podía intentar con, con la pelotita... Eh. De, de
1: dilatación, sí, que se metió como
0: un globo, ¿verdad? Exacto, sí. Exactos, sí. Que popres eh, o las prostagandinas no me las podían poner por las cesáreas, pero bueno, que luego pues, también se podía intentar eh, con el bombeo de oxitocina, que la clínica pues, tenía la walking epidural, con lo cual eh, también era otra opción: pelota, la bañera no había, pero bueno, las duchas eran muy cómodas y también se podían utilizar. La bañera no había por el tema COVID, igual que lo del ácido nitroso, nitroso se llama. óxido ¿no? nitroso. Que también lo habían quitado por el tema COVID, pero bueno, es que había muchas formas. Luego sí que me comentó que a la hora del parto en el expulsivo, pues no podía estar muchas horas por, el, por evitar que la cicatriz se rompiera y que de cuando estuviera el bebé en tercer plano, eh, se utilizaría ventosa para bajar a primer plano, que mi marido va a poder estar en todo momento que era otra cosa de las que yo quería, y estuvimos mira, hablando también un poco del tema plan de parto. Eh, yo lo que le dije, digo, mira, yo también me llevaban por el CERVE, eh, el Hospital Miguel CERVE por alto riesgo, y, y yo lo único que quería en el plan de parto a presentar, tanto por el privado como en el público, era que mi marido estuviera conmigo en todo momento, incluyendo si era cesárea, eh, intentar el parto vaginal sí o sí, aunque luego acabara en, en cesárea, pero por lo menos intentarlo, el que me dejaran intentarlo y que el bebé estuviera conmigo con el piel con piel, incluyendo en la cesárea. Eh, el tema de que mi marido estuviera en la cesárea en, la, en, la, en el público era enviable porque no, no dejan, pero bueno, bueno ahí estaba. Como quedaba mucho tiempo para trabajar, ahí estaba. Desde el primer momento que entré en alto riesgo en la consulta, mi médico de inmunes eh, ya lo sabía porque era un tema que siempre habíamos hablado. Eh, al tener yo las consultas en alto riesgo, eh, estaba el ginecólogo del hospital y al vez estaba mi médico de inmunes. Entonces, pues íbamos controlando un poco pues, el tema de la enfermedad. Que desde hace siete años no tomo ningún tipo de medicamento y está totalmente parada, no tengo nada más, es súper estable. Y, y con la ginecóloga que me atendió allí, que, es, que la vi en varias ocasiones durante todo el embarazo, eh, me dijo que adelante, que sí que sí que se podía conseguir el parto vaginal. Yo sé que en Zaragoza, hace pues no sé si siete o seis años, se consiguió el primer parto vaginal después de dos cesáreas porque tuve contacto yo con esa chica a, a través de apoyo cesárea, entonces... Se le ella te animó,
1: ahí. claro, ella a lo mejor mucho, te contaría mucho. su historia
0: y, y te daría la visión de... Yo, es que fue decir, bueno, lo, pues si ella ha podido, yo también puedo intentarlo, porque además yo tenía pues, eh, ese, ese puntito extra de que en mi segundo embarazo yo me puse de parto, aunque luego terminó necesaria, pero yo me puse de parto. Sabías que tu cuerpo se acordaría de eso, ¿no? De ese... que, al menos, que al menos algo podría ayudar y en cuanto a evitar otra cesárea, pues eso, ese puntito de más lo tenía comparado con otras jamás. Claro. Porque es una cosa que sí que me repetían en todas las consultas, eh, cada vez que iba, ya sabes que en el público, pues cada vez que vas va, hay un ginecólogo diferente, yo tuve mucha suerte de que iba una vez al mes y casi todas las visitas las tuve con la doctora Franco, eh, que es la que me dijo que sí, que adelante, que se podría conseguir, que me iban a meter en un grupo especial, que lo iban a hablar en el comité con el jefe de obstetricia de allí, de planta, para tenerlo en cuenta cuando me pusiera de parto. Eh, me, me recordaba mucho el intentar evitar ir a la privada yo le dije que, que sí que lo iba a intentar evitar bueno que todo dependería de que se encontraba un ginecólogo que, que quisiera atender mi parto vaginal pues la cosa se empezó a complicar porque en el privado nadie quería hacerse cargo Salma no podía encontrar a, a ningún ginecólogo ni siquiera al doctor Iranzo que era el que, el que más respetaba a las madres en, aquí en, en Aragón y empezamos a hablar del tema de mo movernos los viajes, ¿cómo los llamo? Eh, turismo de paz. Obstétrico, sí, obstétrico, sí, o turismo obstétrico. Eso, Pues bueno, yo tengo familia en Baracaldo y allí está Cruces, que era un hospital por aquel entonces de referencia. Ahora empezó a leer que ya no lo es tanto, que están otros como Basurto, Mendavia, o Mendavo o algo así. Y luego que en Madrid hay muchos. También había contactado con el equipo One to One de Madrid, que también hacen muchos partos respetados. Y también tenía la posibilidad de ir a Barcelona, al San Joan de Déu, a intentarlo también allí. Porque en las tres ciudades tengo familia, entonces tenía opción de quedarme allí. Pero claro, ¿qué implica? Pues que a mí me tocaba, mi fecha de parto era 25 de octubre. Los niños pues ya habían empezado colegio e instituto movilizarme yo sola, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Porque claro, el primero se adelantó casi un mes, el segundo 15 días, nunca sabes cuándo se va a producir un parto, estamos hablando de ciudades que están a tres horas, voy a llegar, no voy a llegar, es un poco era un poco complicado. En medio de todo esto pues eh, empecé a ir a un psicólogo o psicóloga. A porque, bueno, yo siempre había querido tener una niña, como te he comentado antes, y en la ecografía de las 12 semanas, tanto por la pública como por el privado, me dijeron que era niña. Yo al principio no quise hacer mucha, porque bueno, con los otros también era niña, y tuve dos niños, así que dije, bueno. Pero a la del público me lo dijo tan segura que le dije, bueno, pues, digo, es ¿qué me ha pasado esto? Y se reía, bueno, es que es normal que no, que no confiesara en nosotros. Pero yo te, yo te aseguro que esto es una niña, pues, pues salir de allí, pues imagínate, pues, mira, pues ha sido una ilusión, padres, pero bueno, me dicen que es una niña, puedo intentar mi parto vaginal, lo tengo todo aquí, yo me vine arriba, fuimos a, ta, a otra ecografía eh, y también me lo dijeron, pues digo, bueno, pues, pues ya está, pues, pues genial. El problema vino cuando nos dijeron al siguiente ecografía que no que era un niño. Entonces yo ahí, aparte que me lo dijeron de muy mala forma porque era otra ginecóloga en la Seguridad Social y no tenía mucha prisa esa ginecóloga. No me lo dijo desde la puerta cuando se iba, un niño así como en malas maneras. Y entonces yo de allí salí muy mal, salí llorando porque no no era una cosa que me esperaba, quizá porque me había hecho muchas ilusiones. Entonces dejé empezar a pasar los días y me encontraba peor, No quería llorar, no quería salir, tenía que seguir yendo a trabajar, no quería hacer nada, estaba todo el rato pensando en lo mismo. Y entonces dije, Amaranta, esto no, no puede seguir así, es que esto no es bueno para tu bebé, tu bebé se está dando cuenta de esto, entonces no, hay que hacer algo. Entonces en el, creo que fue en el grupo de Facebook del parto de, de, por un parto respetado, creo que, creo que fue allí. Eh, publiqué, pues, hice un post que publiqué pues, lo que me pasaba para saber si había alguien que me pudiera ayudar, porque estuve buscando psicólogos perinatales, pero no encontraba muchos fuera de Zaragoza, entonces, claro, contacté con una de Barcelona y me dijo, claro, que es muy difícil trabajar así, porque yo necesitaba tener un contacto con alguien. Entonces eh, me dijo que buscara en la página de, de, del, del colegio de psicología, que tenía que encontrar a alguien allí, y a través de publicar en Facebook eso, eh, eh, empecé a hablar con una mamá que también estaba pasando por lo mismo, aunque ella era su segundo embarazo, no era, no era el, primer, el tercero como en mi caso, pero estaba pasando por lo mismo y estaba trabajando, ya llevaba mucho tiempo trabajando con una psicóloga, y bueno, eso me ayudó mucho. Entonces eh, hubo otra, otra chica eh, que se puso en contacto y me dijo el nombre de una psicóloga, pero, pero no, no, no sé qué pasó, que no, no pude contactar con ella, no me contestó al mail. Entonces, al volviendo a hablar con Salma, con la matrona, ella me dio el teléfono de, 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 de una psicóloga perinatal. Me dijo que era muy mágica y muy cariñosa y que era lo que yo necesitaba. Y se llama Marta Temprado, entonces contacté con ella. Me dijo que no me podía atender, que me llamaba en un ratito y a los 20 minutos así me llamó. Estuve hablando más de media hora con ella por teléfono explicándole un poco mi caso. Y entonces ya me dio cita. Eh, el que estuviera hablando conmigo esa media hora a mí me ayudó muchísimo más de lo que nadie me había ayudado nunca. Y, y, y me, me, me dio mucha confianza porque jolín, su trabajo es sí escuchar y ayudar pero gratuitamente estuve ayudándome media hora. ¿sabes? Entonces eso me dije, jolín, venga, pues, y enseguida me dio cita y empecé a trabajar con ella y empezamos a llevar todo. Pues en un principio tuve que pasar mi duelo. Eh, todavía sigo terminando de pasar el duelo por esa niña que nunca he tenido, ¿no? Pero así lo tenía que hacer. Tuve que hacer una carta de despedida. Eh, la verdad es que me, me, me ha ayudado muchísimo. He estado no sé si cuatro o cinco sesiones con ella y la verdad es que pff, ha sido una ayuda brutal. Hemos trabajado todo, desde lo de la niña, las cesáreas, el siguiente parto. Con el siguiente parto a la hora de trabajar, pues mi, mi trabajo, mi forma de ayudarme a mí misma era buscar información sobre cómo quería el siguiente parto. Y entonces, en base a eso, pues, pues empezar a, a buscar y a gente, a trabajar y tal. Y es un poco lo que Salma como matrona me ayudó. Y, y bueno, lo que pasa es que a partir de ahí pues empecé un poco el declive, no porque yo empezaba a tener contracciones, tenía que estar en reposo, no me podía mover mucho. Eh, Salma no encontraba a nadie que pudiera trabajar conmigo, solo me quedaba la opción de, del hospital público. Yo tenía el hospital público, pues claro, como que tú vas a entrar allí y claro, no, no va a estar un ginecólogo que tú has estado viendo, como es en el privado, el que te toque quien te toque si quiere acceder al parto vaginal bien, y si no, pues esto es lo que hay, tu marido no va a poder estar porque va a ser cesárea, entonces yo empezaba a volver otra vez como una rueda. Y volvía otra vez en mí el tema de ir a dar a luz pues, a Madrid, eh, a, a Baracaldo, luego a Baracaldo leyendo todos los, todos los informes que había... Y con los comentarios, pues ya lo quité, lo descarté y quedaba Madrid-Barcelona. Tiraba más hacia Madrid porque tenía más posibilidades, digamos, hay más hospitales, estaba el equipo one-to-one. One. Era una cosa como, como que más cercana, ¿no? Pero bueno, eh, recuerdo la última visita que tuve en la semana 34, en la, no, en la semana 35, la última visita que tuve en el, en el público, bueno, con mi ginecóloga, al final toqué el tema, por el privado toqué el tema... Parto, que había sido un poco reacia, pero me dijo la psicóloga, tienes que coger el toro con los cornos y, y preguntar, porque si no, tú no te vas a quedar tranquila. Mi ginecóloga yo sabía que iba a decir que no, porque se, se, es muy cuadriculada en cuanto a eso, porque se ha formado en un hospital en el que no, no han evolucionado mucho. Entonces me dijo que de ninguna de las maneras se iba a atender un parto vaginal. Y que la cesaría iba a ser entre la semana 37 y 38, no más tarde. Ni iba a dejar no, ni que yo me cruzca el parto, ni, nada, no había opción ni ningún concepto. Y es que hasta recuerdo que se cruzó de brazos y todo pues yo ya me quedé así muerta, digo, bueno, pues nada, que, pues nada, no te preocupes. Y entonces eh, recuerdo que la última con ella me animó a intentar el parto vaginal, en el ser, que en el Cervet iba a ser en el sitio donde yo lo iba a poder conseguir, que allí eran muy cabezones. Y que, y que yo siempre había querido intentar el parto vaginal era una cosita que tenía ahí metida y que, pues que ella me animaba a intentarlo fue un cambio en ella y un pequeño chute de energía para mí también porque todo iba a contracorriente y mal después de eso tuve consulta en, en el server la última que tuve en alto riesgo digo la última porque como me puse de parto a la semana siguiente pues no pude tener sí, se adelanta un poquito tú en no el tercero Sí, mucho, un mes <risa> <risa> pero bueno me dijo, bueno, me tocó la misma ginecóloga que me dijo que era un niño, entonces ahí ya se me, se me cruzó un poco todo, porque al hacer la ecografía, mi marido pudo entrar, porque hasta, hace, hasta junio no podían entrar nadie, a ningún acompañante, y en esta última visita sí que entró conmigo, y haciéndome la ecografía ya me dijo, bueno, pues ya sabes que la tercera cesárea la hacemos a partir de la semana 38, no esperamos más, claro, yo le dije, digo, no, no, ¿cómo que no? Digo, no, digo yo voy a intentar el parto vaginal, pues es que eso no se me ha dicho a mí, digo, pues esto lo llevo hablado yo ya desde el primer día con la doctora Franco, digo, de hecho me dijo que me iba a meter en un grupo, ¿y que, qué grupo? Digo, pues no sé, eso. ya vosotros sabréis, no, la verdad es que sí que me, me noté yo, la otra vez estaba bloqueada, pero ahí ya dije, la voy a contestar, si ella me habla mal, pues, pues yo también, claro, es pues que no... Pues nada, pues te voy a poner una cita urgente para la semana que viene, porque claro, los martes es cuando tenemos reunión de equipo y hablamos de este tema. Y yo tenía las citas los jueves y los martes ellos tenían las visitas, las, las, las reuniones de, de este tipo de de, de Circunstancias, sí. Vamos, y con tu, de ti no habíamos hablado, no, es pues una cosa que, que siempre he hablado, digo, también médico de vos ahí que te puedo decir perfectamente. Y me dijo, bueno, pues te visita para la semana que viene y lo hablamos este martes y ya, ya te sí. decimos una cosa u otra. Esto fue un jueves y el domingo, de la madrugada del domingo al lunes, pues me pongo y parto. ¡Guau! Wow. <risa> porque... Cuatro semanas antes te pillaría por sorpresa. ¿Dónde estabas? También. ¿Qué pasó? ¿Qué... Estaba en la cama porque eran las, tres y me... eran las tres y media de la mañana. Las tres de la mañana... Yo, yo estaba medio despierta porque me hacía pis y entonces recuerdo que me giré y le digo, venga, me voy a levantar ya porque para, para qué esperar cinco minutos y al final voy a tener que levantar igual. Y antes de levantarme, eh, noté un plaf y, y me noté mojada y, y me toqué así un poco y digo, esto flujo, ¿no? Es ¿Eh? porque... Eh, es verdad que este último, el, ese último mes eh, yo tenía mucha abundancia de flujo, pero digo, este flujo no, no es, y así lo olía así un poco a oscuras, digo, esto no huele a flujo y a pis tampoco, no me he podido mear tampoco, entonces ya me levanté. Y recuerdo que las, las braguitas que yo eran blancas y al encender la luz del baño y bajar las braguitas era sangre, era un coágulo de sangre entonces me asusté, pero claro, yo tenía pues todo manchado de sangre hice pis y me salió otro coágulo de sangre, y entonces ahí ya dije se acabó amalantar desprendimiento de placenta cesárea de urgencia y se acabó todo aquí. aquí se acabó todo me costó respirar un poco y fui a despertar a mi marido y le dije que se pegó un susto el pobre le dije, cariño, que, que me he puesto de parto, hay que, hay que ir a urgencias ya y entonces ya le enseñé, digo, es que estoy manchando mucho, y ya me puse a llorar, muy nerviosa y, y, y enseguida me dijo, vale, vale, y me, me enseguida me dijo, venga, tranquila, tranquila, va, voy a llamar a tu padre, porque claro, los niños estaban durmiendo, era de madrugada, el día siguiente tenía un colegio, y llamó a mi padre, le dijo, pues eso, que nos íbamos porque había manchado, y bueno, que igual volvíamos, pero que no, no lo teníamos claro, que por si acaso, pues que, que pensara que se tenía que quedar aquí ya con ellos. Y, y pues yo ya empecé a llorar, a decirle a mi marido que, que se acabó, que no lo iba a poder. Ay, me está emocionando. Que no iba a poder conseguir lo que ya que, que es que esto era esto era algo grave, porque no, no es lo que te dicen en las clases de parto de que rompes bolsa y es eh, transparente, como te dicen, o es oscuro porque lleva meconio. No, era sangre directamente. Sí, acuosa, luego ya se, se volvía un poquito más rosácea, pero, pero era sangre al fin y al cabo. Recuerdo el trayecto que tenía alguna contracción, pero vamos, como había te estado teniendo ese, ese, esos últimos meses, iguales, más o menos. Llegué allí a urgencias y me atendió primeramente una matrona que le expliqué todo y me dijo que estuviera tranquila, que era totalmente normal. Yo le insistía en que eran coágulos de sangre. ¿Fuiste al Servet. A... Sí, al Servet. sí. El, el hospital privado lo dejé aparcado. No, porque no, no iba a tener opción, con lo cual, pues bueno, si me al final me van a hacer una cesárea, pues cojo la alta voluntaria en el server y me voy al privado para que pueda entrar a mi marido. Eso era lo que tenía en mente. Y, y, me, y nada, me atendió me la ginecóloga, me, me hizo un tacto y entonces ahí se cayó más líquido y me dijo que, que estuviera tranquila, que es muy aparatosa la sangre, pero que era totalmente normal, que había roto bolsa. Entonces, yo, oye, me tranquilicé y dije, bueno, mmm, quiero intentar un parto vaginal, lo primero que le dije. Y me dijo, bueno, vale, eh, bien, vamos a ver. Digo, ya lo he visto que lo pone en tu historia, eh, vamos a ver cómo va evolucionando todo, pero claro, tú ya te quedas ingresada y a ver qué te dicen en planta. Entonces, me pasaron primero a monitores a ver qué, está, eh, qué, qué tal estaba el bebé y cómo iba la cosa. Y mmm, coincidí con una chica, una matrona que se llamaba Cristina, bueno, se llama Cristina, que me dio allí un chute de energía brutal que me dijo que eh, el, el equipo que había ahora en el Cervet que era muy bueno, que todo era por intentar los partos vaginales hasta el último momento y que yo, yo estuviera tranquila que ella estaba segura de que lo iba a tener, parto vaginal. A mí eso uf, me dio un chute de, de energía y de adrenalina brutal. Yo salí de allí dando brincos prácticamente. Con contracciones, ya me dijo que tenía contracciones. Eran irregulares, pero que, que era muy buena señal. Sí que es verdad que todavía estaba un poco verde porque no había borrado cuello ni nada de nada, pero bueno, que la, la cosa iba.
1: estaba en marcha.
0: Total, ya me subieron a planta, a la sexta planta, que es donde nos meten a todas hasta que el parto ya evoluciona y te bajan ya a dilatación. Y allí me, me, nada, enseguida me dieron cita, o sea, me dieron ya la cama, es verdad que tuvimos que estar en habitación compartida, que yo pensaba que era totalmente individual, sobre todo mientras estás dilatando, pero bueno, era compartida con mascarilla. Y, y bueno, me pegué 31 horas, mm. hasta que nació el pequeño. O sea, que llegaste yo, el lunes.
1: Pasó todo el lunes en el, en el hospital y hasta el martes no nació tu bebé. A las 10 de la mañana nació a las ¿Sí? 10 y 2 nació. Sí, Entonces, estabas en la habitación, las contracciones supongo que progresivamente más y más fuertes y no sé si te estaban haciendo muchas visitas, si te hicieron muchos tactos, si estaban muy
0: encima, si te dieron espacio. Hacían muchas visitas para ver qué tal estabas, de encontrarte la temperatura, eh, ponerte los monitores, para eso. Eh, las veces que me hicieron tacto, quitando la, la, cuando me atendió la ginecóloga de la planta para comentarle también que y quería un parto vaginal y ahí volvió a, a, a salir mucho líquido, mucha sangre y tal, que también me dio un poco de chute porque me dijo que, que sí, que no, ella creía que no iba a haber ningún problema porque el bebé era muy pequeño. Dije bueno pues pues vale, pero me dijeron que solo me iban a dar 18 horas más porque ya era mucho riesgo de bolsa rota y entonces que el martes por la mañana si yo no me había puesto de parto pues entonces ya se intentaba con bomba de oxitocina y si no pues que que, teniera, que tuviera en cuenta que la cesárea estaba ahí. Yo le dije que ya sabía que la cesárea estaba allí pero que quería agotar todo todo lo que se pudiera. Y que iba a hacer todo lo que me dijera No me, no me negaba ningún tacto. Ni si me querían hacer eh, Hamilton, que me hicieran Hamilton. O sea, yo lo único que quería mi plan de plato era que mi marido estuviera conmigo, hacer el piel con el bebé, incluyendo si fuera cesárea, y que, y que el parto vaginal estuviera, estuviera siempre allí. Nadie, nadie, desde que llegué al hospital en urgencias, hasta que parí, nadie me negó eso. Nadie. Entonces, claro, mi cabeza iba cambiando diciendo, ostras, Amaranta, esto no es lo que te habían contado o lo que tú habías estado leyendo hasta entonces. Es verdad que quitando esa ginecóloga, el resto de personas que estaban a alrededor, celadores, enfermeras, matronas, ginecólogas, era gente joven. Entonces, como que también te daba un poco más de, bueno, son gente que se han formado hace poco relativamente, con lo cual han actualizado sus protocolos, su forma de trabajar. A mí el, el, el parir en, en litotomía también me daba igual. O sea, a mí sí si me decían que incluso ya era de la me ponías. Yo iba a hacer lo que me dijeran. Sí que es verdad que conforme iba pasando las horas, eh, las contracciones eran cada vez más dolorosas. Yo intentaba aguantar sin epidural por el tema de no parar el parto y tal. Pero yo ya de, pensaba que algo estaba pasando que no. Y que las horas encima se, iban, se iban pasando. ¿Sabes? Cada vez que tenía menos horas. Y por la tarde ya pedí la pelota, la, la pelota de pilates para trabajar con ella. Eh, a mí me daban de comer, que yo decía, no, madre mía. que Claro, en día me, me pusieron allí en planta por la mañana, tampoco me negaba eso. Eh, como no había dado tiempo a hacerme mm, en lo del estreptococo, eh, me pusieron el antibiótico, que tampoco me negaba. Yo no me iba a negar a nada, simplemente pues, quería esas tres cositas nada más. Y mm, me daban de comer, de beber, me, el trato era genial... Pero con, por la tarde hasta las 8, así ya las contracciones eran ya muy dolorosas. Yo pedía los tactos, no, nadie me hacía ningún tacto. Eh, me hicieron tres tactos en todo el día. Todos, bueno, quitando el primero que me lo hizo la ginecóloga de planta, los otros dos los solicité yo y casi de rodillas. Quería saber cómo y...
1: estabas progresando,
0: ¿no? ¿Y qué te, qué te sí. dijeron? ¿Estaba avanzando la dilatación o nada, hubo un momento en el que.? De dos y medio y el cuello poco borrado, nada estaba verde todavía entonces claro, yo me iba viniendo abajo porque iban pasando las horas las contracciones eran muy dolorosas eh, no no dilataba porque si bueno si vas dilatando pues bueno se aguanta y ya está pero yo ya no sabía qué hacer venga a andar, venga a andar, me agarraba todo la pelota de pilates ya no ya no me ayudaba en nada, la cena casi comí una, una manzana porque no me entraba nada más sí que bebía agua pero nada, eh, no podía estar sentada no podía estar de pie, no podía estar de rodillas, porque sí que hubo un momento que estuve pues mi hijo y mi marido con una hora y media, dos horas, apoyada en la pelota de a cuatro patas en, en, en la cama con la pelota de pilates pero que no hacía nada, nada eh, recuerdo el tumbarme en la cama y el decir, venga, voy a descansar un poco, porque claro, ya no es que pasear, si me hice una maratona allí, paseando en el hospital, no, para que aquello, es que era lo único que podía hacer, pasear. Yo les decía que si sí, me podían hacer alguna, algún tacto o algo para ver si estaba el bebé colocado, porque yo recuerdo haber leído de Comadrona de la Ola eh, lo de los podromos insidiosos, y a mí eso se me venía en la cabeza, digo, Jolín", digo esto duele mucho, yo he tenido las contracciones del otro parto, estaba de 4 centímetros, las llevaba bien, dolían, pero se llevaba bien. Esto, estoy de 2,5 y, y son insoportables. Y yo decía, me queda toda la noche y luego el parir. Y yo no lo voy a poder aguantar. Así que me tumbé y me dieron tres contracciones allí, tumbada, que la última ya... Me levanté, me senté y le dije a mi marido ya llorando que por favor eh, llamara a la matrona que, que, me, la, que me hiciera la cesárea, o sea, no, que ya no podía más, que, no, es que no, ya no tenía fuerzas para, para hablar, para, para levantarme, para, para aguantar, claro yo decía es que queda toda la noche para seguir dilatando y luego encima ponte, ponte, a parir, a empujar, a, a lo que tengas que hacer, es que no, eh, no iba a poder ser persona, no, no iba a poder hacerlo. Y gracias a mi marido me dijo, venga, aguanta un poco, era el que tiraba la, to la del carro, porque yo la toalla la tiré y si hubiera sido por mí, me no hubieran hecho la cesárea. Pero, si no pero, pero él, a lo pues, mejor
1: te hubiesen puesto la
0: epidural y te hubiesen dicho, mira, te ponemos la epidural y, te, y te pasa de dos y medio y como te dicen que hasta los tres centímetros no te la ponen, pues, pues yo ya decía, ¿para qué me van a poner la epidural? Y no te podían poner oxitocina tampoco para animarlo, con lo cual es cierto que tenías claro. ahí... Eh, claro, sí. entonces esto, dice mi marido que eran las once o así, y aguanté hasta las once y media, y entonces ya habló con él con la matrona que estaba de guardia, porque me comí tres turnos, <risa> y, y me dijo, venga, que te voy a mirar, recuerdo, o sea, el, el, la habitación donde pasaban ellos consulta estaba al lado de mi habitación, salir de allí y entrar fue, bueno, es que me tuve que ir parando, porque claro, las contracciones eran cada dos, tres minutos, y, y yo le volví a decir, digo, no me podías decir si está bien colocado el bebé, porque es que aquí pasa algo. Y María me decía, venga, que tú te has, has leído mucho, olvídate, venga, que se te están mezclando la información y no estás siendo tú. Y, y entonces me hizo un tacto y me dijo, venga, que ya estás de 3 centímetros y borrado casi el 80% de cuello. Eh, vamos para abajo. Y ya le dije, digo, ¿pero para abajo a qué? Pues le digo, claro, si me estás diciendo eso. Y yo te acabo de decir que lo de la cesárea digo, a ver si ¿sí ahora me vas a hacer la cesárea. Y, y me dijo a ponerte la epidural y empezamos ya con un bombeo de citocina. esto Digo, pero ¿y no se va a parar esto? Y dice, no, esto ya no se para. Y nada, pues, pues tardaría, no sé, no, me, me tuve que ir en camilla abajo a la dilatación, que yo decía que no podía y me, me dejaron ir sentada. Las contracciones eran brutales y recuerdo que a eso de las dos ya tenía puesta la epidural. Eh, fue un poco durillo porque, claro, como... Tenía que estar agachada y me, me la tenía, según la anestesista, me la tenía que poner mientras me daba la contracción. Bueno, era, era muy doloroso, muy doloroso. Pero bueno, se puso, lo que pasa que se me desvió el catéter y solo me dormía el lado izquierdo. <risa> Al principio genial porque las contracciones eran dolorosas, pero bueno, con la actitud de dormir, pudimos descansar un rato y tal, pero aquello ya fui cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y claro, yo tenía dormido totalmente la pierna izquierda, aunque notaba las contracciones, pero en el lado derecho eh, notaba todo, todo. Entonces era un dolor que me venía desde la ingle hacia atrás y, y yo decía, digo, yo no sé si se me está rompiendo la, la cicatriz, porque insistían mucho en que si tenían dolor en la zona del, de la cicatriz, pues que les avisara porque era, era algo, algo raro y algo malo. Y claro, a mí me dolía todo, desde la vagina hasta el ombligo, me dolía todo. Pasando por la cicatriz, por el ombligo, me dolía todo, las ingles. Y claro, ese dolor tan brutal que era como, como si te dieran un latigazo, placa, todo recto. Y digo, a ver si voy a... Y se lo comenté me dijeron que estaba todo bien. Y, y nada, eh, me, me, me venían a ver, estás ya de 6 centímetros. ¡Ya! Y la siguiente vez estás incompleta. O sea, es que fueron dos tattoos, nada más. Fue pues, todo súper rápido. A ver, súper rápido, desde que me pusieron a la pilula, me pareció todo rápido. Aunque tenía muchos dolores, me, me dijo en completa Digo, en completa como diciendo... Sí, dice, sí, sí. Dice, ahora vamos a hacer unos pequeños pujos porque, porque hemos notado que el bebé está en posterior, está mirando hacia arriba. Digo, claro, digo por eso tenía los dolores, ¿no? Dice, sí, porque no estaba bien colocado, entonces eh, él empujaba pero no se volvía otra vez, no, no podía encajarse bien. Y yo ya miraba a mi marido y decía, ¿ves? ¿ves cómo eso era...? <risa> Total que nada, me dijo cuando te venga la contracción eh, empujamos un poco y empujé, me dijo para, ya está ya la habían rotado y, y me dijo que ya estaba allí entonces ya vino la, esto lo hizo la ginecóloga con la matrona y entonces ya la gimnasia se fue y a los 5 o 10 minutos vino la matrona y me dijo, ahora vamos a hacer unos pujos durante un tiempecillo para intentar bajar de cuarto a primer plano al bebé, ¿vale? Entonces te vas a cansar, te va a costar, tal. Y yo, y yo le dije, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque claro, yo me he perdido la clase de pujos porque solo fui a dos clases de parto. <risa> Una fue de lactancia y otra de cómo podía ser un parto, <risa> nada más. Yo los pujos me los perdí. Me dijo, tú tranquila, como has empujado antes con, para girar al bebé, pues, pues ahora igual. Cuando te venga la contracción. Venga, pues ahora. Y ya me dijo, para, 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 que ya está ahí. Ay, mira, se ha vuelto a subir. Y entonces vino otra matrona que hacía el cambio de turno también y, y le dice, ahí va, pero si está ahí otra vez. Y entonces ya le dije, ¿Puedo, ¿puedo tocarle la cabecita? Y me dijo, sí. Y entonces ya. Ay, me emociono. Entonces le toqué la cabecita y entonces ya yo ya no paré de llorar todo el rato. Yo miraba a mi marido y. Y también estaba emocionada porque, claro, él lo estaba viendo, pude hacer una foto, que la veo todos los días, esa foto, con la cabeza allí. Y, y de allí me dijo, bueno, pues eh, nos vamos a paritorio porque pensábamos que iba a tardar esto más y, y, y esto ya está aquí. Digo, pero ya de ya, y dice, sí, sí, me pasaron a, al, al paritorio y al... Al pasarme de la cama al potro, eh, me, me empezaron a gritar, no empujes, no empujes. Yo pues no estoy empujando, que solo me estoy pasando. Que se cae, que se cae. Y tuvieron que sujetar al bebé porque se caía. Y entonces nada, me, eh, entró mi marido en segundos y me dijeron, Amaranta, coge a tu bebé. Y entonces ya lo cogí. Y, y ya me lo pusieron en, encima de mí y es que ya no me lo quitaron en ningún momento, ni lo pesaron, ni lo medieron, La, el pediatra estaba aquí a mi lado, que sin hacerle nada dijo que estaba todo bien, ni le aspiraron, respiraba un poco raro, no terminaba de llorar bien, que yo me, me empezaba esos segundos de que te, te odias porque lo están mirando pero no están haciendo nada y luego ya empezó a llorar. Estuvo un buen ratito llorando el pobre, pero el pediatra me dijo: Bueno, pues soy la, soy la pediatra y ya me voy porque he visto que el bebé está todo bien, así que ya no, ya no soy necesaria. Y nada, en, 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 en segundos me dijeron: Ahora haz un pujo para sacar la placenta, pero muy despacito. Y ya salió y, y me dijeron que nada, que no tenía desgarro, no me iban a hacer ningún punto, que estaba todo, todo muy bien, que había sido un parto muy bonito. Me daban las gracias a mí. Por, por el parto y yo no paraba de dar las gracias a ellas por lo que han, habían conseguido para mí, lo que habían hecho por, por, por mí, no puedo parar de llorar, ¿eh? <ríe> lo que habían hecho y, y, y yo no podía parar de llorar y mi marido tampoco, él lo había podido ver todo, que era lo que yo quería, que él estuviera allí que lo viera y de allí nada, me pasaron enseguida... A, a la sala de despertar, que llaman y ahí, nada, unos minutillos me lo quitaron delante de mí, que lo estaba, estaban haciendo delante de mí, eh, para medirlo y pesarlo. El, el bebé pesó 2,510, pobrecito chiquitito, pero, pero bueno, y, y midió 48 centímetros. Enseguida se agarró al pecho y, y ahí, nada, fue esos minutillos que lo pesaron y lo midieron y me lo dieron a mí y le pusieron delante de mí lo de los ojitos. Y, y la verdad es que muy bien todo. Y, ¿Y tú de debías estar de como en el, en el séptimo cielo, ¿no? Flipando. Es que no me lo creo todavía. Es que lo que te he dicho es que miro todos los días la foto, la foto de la cabeza de mi bebé ahí eh, saliendo. Bueno, ahí en, es que no, no tengo palabras, es que todavía... Ahora yo se lo cuento a la gente y, y me dice la gente, ah, pues muy bien, pues lo has conseguido y tal. Y ya, pero no, no. mis amigas sí, sí que saben lo que significa esto para mí. Y, y, y es que es que fue, fue brutal y fue muy heavy muy duro porque fueron muchas horas y muchos dolores pero pero es que al final es que volvería a pasar por lo mismo es que lo volvería a hacer igual y ahora se lo digo a todo el mundo digo, es que ahora mismo tendría otro y la gente me viene diciendo tú estás digo, es que estoy ahora mismo súper empoderada es que ahora, ahora me iría a gritar a todo a ayudar a todo el mundo luego pues eh, claro, tenía cita con, con alto riesgo, entonces pues tuve que cancelarlo eh, y eh, mi médico de inmunes eh, vino a verme, a enterarme cómo estaba, todo el bebé, a darme la enhorabuena, porque lo había conseguido. Mm. Y a mí que me dijeran que lo has conseguido, a mí es que eso, bueno, es que me hacía llorar cada vez que mi ginecóloga del privado también me llamó y me dio la enhorabuena también, que estaba muy feliz por mí. Cosas que, pues, que, joder, tantas trabas que te has encontrado en el camino y al final pues lo has podido conseguir, ¿no? Mm -hmm. y la psicóloga también lo hablé con ella, con mm -hmm. la matrona de la Seguridad Social, que solo tuve una clase también, es con la que más contacto he estado. Y la verdad es que, es que voy todas las semanas a la matrona, a la Seguridad Social, al ambulatorio, y, y es que lo hablamos y es que es una pasada. El que me diga es que esta amaranta lo tienes que contar para ayudar a otras mujeres. Bueno, es una historia que,
1: que, que empieza hace muchos años, ¿verdad? Y decías antes, lo mencionabas con esa palabra, de que lo he sanado
0: ahora. Y claro, ahora. lo has sanado ahora porque... Porque lo he conseguido. Sí, sí, porque había mucho, muchas negaciones, muchos no, muchos... Y era mi miedo. Yo lo hablaba con la psicóloga, digo, es que yo tengo miedo a que me digan que no, a que me digan que no, que no puedo. Y ella me decía, es que lo tienes que intentar. Él no lo tienes ahí, pero tú lo tienes que intentar. tienes Venga. Y, y luego fue llegar allí al servet, al, al, al hospital y, 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 y ver que nadie se negaba nada, todo lo contrario. O sea, es que nadie, me decían, ah, la de las dos cesáreas. Ah, vale, vale. ¿Tú eres la chica de las dos cesáreas? Sí. Bueno, de hecho, cuando nació el bebé, eh, cuando nos dieron en alta, eh, fui, te ponen en otra planta, ¿no? En la quinta, que es justo la de debajo de la de dilatar, que digo yo. Entonces subimos a. A, a decirles que ya pues que ya había nacido y era otro turno pero sí que había un matrón y otra chica que estaba por ahí un auxiliar y les dije pues que vengo a enseñaros al bebé me he pegado 31 horas pero que lo he conseguido y la gente me iba diciendo sí, está bien, que sí cuántos niños habíamos visto y ya les dije digo soy la loca de las dos cesáreas que quería parir vaginalmente ¡Ah! ¡Eras tú! ¡Ah! ¡Vale! vale ¡Ay! ¡Qué mágico! ¡Ay! ¡Qué pequeño! y tal O sea, ya me conocían allí claro, pasé tres años también de esa planta Sí. Qué guay, Amaranta, pues de verdad
1: mil millones de gracias por compartir tus relatos con tanto detalle y, y, y generosidad y de verdad, de verdad, enhorabuena porque lo has conseguido Quería hablarte hoy de formas en las que puedes participar, apoyar o compartir este programa para que también otras personas lo encuentren. Puedes uno, Suscribirte al podcast, Dale al botón en la app de podcast que estés escuchando ahora mismo, tanto si es iTunes, Spotify, iVoox o donde sea, suscríbete para que veas cuándo sale un nuevo episodio. También puedes conectar conmigo en Instagram y escribirme un mensaje. Cuéntame, por favor, pues, cómo has conocido el programa, si tienes hijos, si estás esperando un bebé... Y también puedes compartir con tus amigas embarazadas, con madres o con entusiastas del parto en general, enlace a este programa y a animarles a escuchar algún episodio que te guste especialmente. Aprecio un montón todo el apoyo que estoy recibiendo ya. De verdad, gracias.